0: 没有金牌，也没有金费，现代奥运的诞生。Hello， 欢迎来到历史下酒菜，我是 Wendy， 今天是我们的第75集节目。这阵子最热门的话题绝对非奥运莫属，不知道大家有没有关注奥运呢？虽然这届奥运因为疫情的关系，真的是一波多折，不仅延期了整整一年的时间，中间还引发了各式各样的争议。但无论如何，东京奥运还是在上个星期日完美的画下了句点。所以，我们今天的主题就是没有金牌，也没有经费，现代奥运的诞生。对我想说，打铁要趁热，趁着奥运刚刚结束的这段时间，来跟大家分享一下关于奥运的历史。不然，下一次聊这个主题可能要四年后，不对，下一次是三年后， 2 0 2 4年的巴黎奥运。不知道那个时候我们的节目还在不在？希望它还在。好，那我们就马上来看看奥运到底是如何诞生的。西元三百九十一年，罗马帝国皇帝狄奥多西一世下令关闭位于希腊奥林匹亚的宙斯神庙，理由是禁止异教。当时罗马帝国的国教是基督教，所以狄奥多西一世就以禁止异教为由，关闭了希腊传统多神信仰的宙斯神庙。与神庙一起遭到关闭的，还有位于神庙内的宙斯神像。据说这尊雕像几乎跟神庙一样高，就是一尊超大的神像。它的造型是宙斯坐在一张用象牙、黄金还有各种宝石装饰的宝座上。然后右手有一尊站着的胜利女神尼基，大家知道 Nike 的名字就是从这边来的嘛，就是那个大家脚上穿的 Nike， 所以 Nike 其实就是胜利女神的意思。另外，在宙斯的左手呢，则是握着一根金色权杖，总之就是一尊巨大又华丽的神像。这尊宙斯神像也被认为是古代世界七大奇景之一。我们之前在第五十八集讲苏伊士运河的时候，有提到另一个古代世界七大奇景——罗德岛的太阳神通像。不知道我们什么时候可以把这七大奇景都集齐？可惜不是龙珠，不然集满七个还可以许愿。事实上呢，迪奥多西一世不仅关闭了神庙，还禁止了已经举办超过一千年的奥林匹亚竞技大会。这个奥林匹亚竞技大会，用我们今天的话来说，其实就是运动会。大家会在竞技大会上比摔跤或是跳远跟短跑这些项目。好用禁止异教为理由关闭神庙还可以理解，但为什么要连运动会都一起禁止呢？奥林匹亚竞技大会被禁止的理由很简单，因为它并不是一场单纯的运动会。对于当时的人们来说，比起运动会，这个竞技大会更像是一种大型祭典，为了祭拜宙斯而举行的祭典。在竞技大会结束时，人们会向宙斯献上一百头牛。同时，前来参加比赛的希腊各城邦也会带来大量的贡品。所以，与其说竞技大会是运动会，在当时它其实更像是一种宗教节日。总而言之，因为迪奥多西一世的关系，这项持续一千多年的庆典就被迫中断。而神庙内的巨大宙斯神像也因为无人维护，在大概西元五世纪时毁坏。所以我们现在只能从一些考古出来的硬币或是文献去推测这座雕像的大小跟造型。在奥林匹亚竞技大会遭到禁止后的大概一千五百年，西元一八六三年的第一天，一个法国贵族家庭迎来了新成员——元旦宝宝。古波坦男爵将自己的儿子取名为皮耶。身为贵族的皮耶从小就受到良好的教育，皮耶在学校的表现也非常优秀。其中最让他感兴趣的科目是历史，跟我一样，我最喜欢的科目也是历史。除了对历史感兴趣，皮耶也非常关心教育之类的议题，就是一个喜欢历史又关心教育的少年。虽然这两样东西加在一起，感觉就会变成历史老师，但皮耶后来并没有成为历史老师。在少年时期的皮耶心中，一直有一个问题困扰着他，这个问题就是为什么法国会这么弱？不知道大家少年时期的烦恼是什么？我是没有思考过那么复杂的问题啦。长到现在都还只会烦恼晚餐要吃什么，真的有点惭愧。少年皮耶会有这样的疑问，其实一点也不奇怪。我们来看一下皮耶出生的年代，西元1863年。这个时候的法国在拿破仑战争后便陷入了一连串政治动荡，短短四十年，法国换了三个政府。在拿破仑三世登基后，好不容易平静了一段时间的法国，又在西元一八七零年卷入了与普鲁士之间的战争。法国一直以来都是欧洲大陆上的强权，当时法国的邻居就是我们这阵子很常提到的神圣罗马帝国。这个时候的神圣罗马帝国已经被拿破仑解散了，所以这边就是处于一个极度混乱的状态。虽然过去神圣罗马帝国还在的时候，也没有好到哪里去。当时在神圣罗马帝国的这个区域内，势力最强大的国家是普鲁士王国，而且普鲁士王国有一个宏大的计划，就是要将过去神圣罗马帝国这块混乱的地区统一起来。对于周围这些国家来说，肯定不会希望自己家旁边出现一个强大的帝国。为了在这个地区称霸，普鲁士已经接连和丹麦、奥地利爆发战争，而普鲁士的下一个障碍就是法国。简单来说，普鲁士的计划就是跟法国打一架，所以普鲁士其实是故意要引战的。那普鲁士要用什么借口来引发战争呢？当时西班牙的王位是控制在法国手上的。上一集不是才讲到西班牙王位被哈布斯堡家控制了吗？现在怎么又跑到法国手上？我们会在之后的《双头鹰简史》继续跟大家说这个故事。好，总之现在的西班牙王位就是控制在法国手上。但在西元1868年的时候，西班牙境内爆发革命，导致王位悬缺，现在就没有国王了嘛？那当时西班牙的这些贵族就想说，要找普鲁士王国的霍亨索伦家族来继承西班牙王位。这个消息一传出来，法国就不开心了，丢掉王位就已经很不爽了，如果让普鲁士的这个霍亨索伦家族取得西班牙王位，那法国不就等于被两面夹击吗？右边是普鲁士，然后下面又是普鲁士控制的西班牙，所以法国就疯狂威胁西班牙跟普鲁士说，不准让霍亨索伦家去继承王位。普鲁士一听就觉得太棒了，之前一直想跟法国打一架，但你总要师出有名嘛。于是西元一八七零年普法战争就爆发了。这场战争以普鲁士的胜利告终，而普鲁士也在取得胜利后成功建立了德意志帝国。就是今天德国的前身，普法战争对于德国人来说真的是很屈辱。法国不止因为这场战争丢掉了欧陆强权的位置，当时的皇帝拿破仑三世还在战争中被俘虏。普法战争后，法国又换了一次政府。反正这段时间对于法国人来说，就是一段非常难受的时期。好，回到我们的故事主角皮耶，皮耶就是在这种背景下成长的。当时的法国就是战败又混乱。所以皮耶一直很想问，为什么自己的国家会这么弱？西元一八八三年，二十岁的皮耶前往英国访问。十九世纪的英国无疑是世界第一强权。前往英国参观的皮耶就希望可以找到英国强盛的理由。我们的皮耶在一所学校里面找到了答案。前面有说皮耶本来就对教育很感兴趣嘛，所以到了英国之后，他就去参观一所叫做拉格比公学的学校。去了之后，他就发现这所学校的学生居然要上体育课，尤其拉格比公学也是英式橄榄球的发源地。所以皮耶就觉得说，今天英国为什么会强盛，就是因为他们重视体育。他觉得体育活动有助于我们的身心发展。先不管这个答案到底合不合理啦，总之当时的皮耶是这样认为的。但这种体育救国的思想其实也不是特例。中国在清末民初的时候，其实也很流行这种体育救国的说法。但确实是，如果国民身体都很差的话，这个国家大概也很难强盛。好，那认为体育可以救国的皮耶，在回到法国之后，又会有什么样的行动呢？我们就接着往下看。皮耶在回到法国之后，虽然曾经试图推广体育教育，但看起来似乎是没有什么成果。西元一八八八年，皮耶加入了一个叫做法国运动协会联盟的组织。简单来说，这个组织就是包含了各种不同运动社团的联盟，比方说像是田径、还有橄榄球、击剑、游泳。其实这个组织一开始是为了要推广田径，后面就有越来越多不同的运动加入。在法国运动协会联盟的大会上，皮耶首度提出复兴奥林匹亚竞技大会的想法。复兴奥林匹克竞技大会的消息一出，皮耶便收到了一封来自英国的信。寄件者是一名叫做威廉·布鲁克斯的医生。布鲁克斯医生向皮耶表示，自己也在举办类似的活动，而且是从西元1850年代就开始了。得到消息的皮耶很快便前往英国与布鲁克斯医生会面。当时的布鲁克斯医生已经是一个高龄81一岁的老人。布鲁克斯医生住在距离伦敦三个小时车程一个叫做温洛克的地方。布鲁克斯医生的家族世世代代都居住在温洛克，是当地非常有名的医生世家。平时除了替病人看病，布鲁克斯医生也积极参与地方公共事务。在一些欧陆法系的国家，比方说英国、美国，还有澳洲跟新加坡这些地方，有一种叫做太平绅士的植物。太平是天下太平的那个太平，然后绅士阶级的绅士，太平绅士。那什么是太平绅士呢？简单来说，太平绅士就是一种简易的法官，他不是正式的法官。这种太平绅士通常都是由地方上的知名人物担任，一些比较没有那么复杂或是轻微的案件，就会交给这些太平绅士去处理。可能有点类似我们今天的调解委员会，但他在性质上会更像法官。我要说的是，布鲁克斯医生在看病之余，也担任温洛克这个地方的太平绅士，所以就常常需要处理一些比较小的案件。大家知道当时布鲁克斯医生最常碰到什么样的案件吗？他最常碰到那种酒醉闹事跟打架之类的这种纠纷，而且布鲁克斯医生发现这些打架闹事的人多半来自中下阶层，尤其是工人。但他这样可能有点以偏概全啦，但我觉得布鲁克斯医生的观察还是有一定的参考价值。为了解决当地的这些社会问题，布鲁克斯医生就开始在温洛克组织各种社团，有关于阅读的、艺术的，也有跟音乐有关的。我觉得就是让大家可以有一些事情做，可能也有点像社区大学的那种感觉。那其中最受欢迎的社团就是运动的。就当时的社会环境，运动基本上还是有钱人的消遣，普通中下阶层的民众几乎都没有运动的习惯，或者是说他们也没有接触这些运动的管道。布鲁克斯医生就认为说，这样其实不太好，因为他觉得运动除了可以让身体变好，也可以提升人的智力与道德观，所以布鲁克斯医生就觉得运动不该只是上层阶级的活动，应该是所有人都要运动。当时他就注意到了古希腊的奥林匹亚竞技大会，他发现，在古希腊人人都可以参加运动比赛，所以布鲁克斯医生就非常积极的想要推广这样的理念，就是不论你的阶级，人人都可以一起从事体育活动，甚至是在同一个赛场上公平竞争。于是，在西元一八五零年的时候，布鲁克斯医生就在温洛克当地模仿古希腊的奥林匹亚竞技大会，举办温洛克奥运会。这里要偷偷说一下，其实古希腊的奥林匹亚竞技大会也不是人人平等，只有被认为是希腊公民的人才可以参加。所以，如果你是奴隶或是外国人，其实也是不能参加的。好，在第一届的温洛克奥运会上有田径、足球，还有自行车这些比赛项目。除了这些我们今天比较熟悉的项目，在这次的温洛克奥运会上也有一些很搞笑的比赛，像是蒙着眼睛骑独轮车，这感觉有点危险，大家还是不要模仿比较好。2012年的奥运不是在伦敦办的吗？当时伦敦奥运的其中一个吉祥物就叫做温洛克。就是为了纪念布鲁克斯医生举办的温洛克奥运会。但听到这里，不知道大家会不会很好奇一件事情，就是为什么这个时候的人好像都对古希腊文化非常熟悉？谁没事会知道一千多年前的人办过什么运动会或是宗教庆典？还是说刚好皮耶跟布鲁克斯医生就是对历史很有研究？这个还蛮有可能的。前面不是说皮耶喜欢历史吗？所以真的是就这么刚好，皮耶跟布鲁克斯医生都对古希腊历史特别有兴趣。其实当时对古希腊文化感兴趣的不止这两个人。我们现在不是很流行韩流吗？吃韩式料理或是看韩剧之类的。用我们现在的话来说，在西元十九世纪这个时候，流行的不是韩流，是希腊流，而且还是古希腊。好，那大家干嘛没事又突然开始热爱起古希腊文化？新元十八世纪被称为是理性的时代，比起宗教，这个时候的人更相信科学。但都说物极必反，在历经了整整一个世纪的启蒙运动后，大家又开始觉得太理性好像也不太好。所以到了十九世纪，也就是布鲁克斯医生跟皮耶生活的时代，比起理性，大家更重视人类的各种情感跟感受。我举个例子，大家应该会比较容易了解。十八世纪也是工业革命的时代嘛，在这个时候开始出现了我们现在很熟悉的工厂。可是以前的工厂环境绝对比现在恶劣很多，甚至还有一大堆童工。如果从理性的角度去看，压榨工人或是雇用童工，都可以让工厂老板赚更多钱嘛。但现在大家一定会觉得这样很残忍、很不人道。这个就是十九世纪的社会氛围。过去人们相信，只要有科学，我们的生活就可以变得更好。但显然不是嘛？不然怎么会有那些被虐待的童工？十九世纪这个时候的人们开始发现，科学它不是万能的。或是大家也可以试着去想象一下，如果一个社会没有那些会去关心弱势或是帮助别人的人，那这个社会会变得多可怕？我觉得，比起十八世纪对于理性的强调，十九世纪就是绝对的感性。所以大家在这个时候会更重视，比方说文学、艺术或是历史，就是会更关心这种比较精神层面的东西。那相信大家都知道，古希腊罗马对于整个欧洲文明的影响是很深的。所以布鲁克斯医生跟皮耶并不是特例，当时的社会普遍就是对古希腊文化非常有好感。另外呢，还有一件事情也加深了大家对希腊历史的关注。在西元19世纪这个时候，其实控制希腊的是我们之前节目也提过很多次的厄斯曼帝国。西元1453年拜占庭帝国灭亡后，希腊就被厄斯曼帝国并吞了。从西元15世纪开始，希腊一直都有大大小小的独立运动，只是一直没有成功。到了西元19世纪这个时候，当时的大环境对于希腊独立运动来说，其实是非常有利的。为什么呢？因为当时的欧洲其他国家都觉得希腊实在是太令人同情了。但更重要的原因是因为统治希腊的是奥斯曼帝国，他们又不是基督教国家，所以不管怎么样，欧洲社会一定会更同情希腊。而西元1832年，希腊也确实靠着欧洲各国的援助，成功脱离奥斯曼帝国。总而言之呢，在这个时候，确实是有很多人对古希腊文化非常感兴趣。所以这就是为什么布鲁克斯医生跟皮耶不是选择去办一个单纯的运动会，而是要复兴奥林匹亚竞技大会的原因，就是因为他们那个时代特别喜欢古希腊文明的关系。那皮耶想要复兴奥林匹亚竞技大会的梦想到底能不能实现呢？我们就马上进入下一个部分。皮耶在复兴奥林匹亚竞技大会这件事情上，跟布鲁克斯医生最大的不同是。皮耶觉得这应该是一个国际性的比赛。布鲁克斯医生的温洛克奥运会基本上是地方性的比赛。好，那现在最重要的问题是，要在哪里办这场比赛呢？我相信大家心中都有答案了。既然是要复兴奥林匹亚竞技大会，那当然就要在希腊办，不是吗？皮耶在法国运动协会联盟提出复兴奥林匹亚竞技大会的想法后。便很快组织了国际奥林匹克委员会，也就是我们今天说的国际奥委会，来负责处理复兴奥林匹亚竞技大会的相关事宜。那因为大家都希望可以把这场比赛办在希腊嘛，所以当时皮耶就在法国找到了一位非常有名的希腊商人，他叫做维凯拉斯，来担任国际奥委会的主席。虽然维凯拉斯是希腊人，但他的生意实际上都在法国。平常维凯拉斯其实也都是住在巴黎。尽管如此，维凯拉斯还是一口答应了皮耶的请求。奥林匹亚竞技大会将重返希腊的消息一出，就受到希腊民众的热烈欢迎，大家都觉得很期待，报纸也登了很多相关的资讯。就在维凯拉斯等人兴高采烈地抵达希腊时，现实无情地在他们的头上浇了一盆冷水。当时的希腊政府向皮耶等人表示，虽然他们也很想重新举办竞技大会，但现实是他们真的没钱，这是实话。当时的希腊财政状况真的不怎么样，但办这种大型运动赛事肯定很花钱，不管是刚刚结束的东京奥运，还是之前的任何一届奥运，都超级烧钱的，对吧？但明明大家也都很期待可以再次看到奥林匹亚竞技大会，难道真的要因为没钱而放弃吗？在皮耶与维凯拉斯等人的努力下，事情终于有了一些进展。当时的希腊王储康斯坦丁决定要加入这项计划，但王储有钱吗？虽然王储也没钱，但他有一个秘密武器。这个秘密武器到底是什么呢？答案就是呼吁大家一起捐钱。大家不要小看这一招，其实这招还蛮有用的。不过大概也只有王储站出来，才会有人理吧。所以王储就是来当代言人的，或是吉祥物。好，总之在希腊王储康斯坦丁的呼吁下，捐款快速涌入，看来大家真的是很想举办这场比赛。当时他们是预估大概需要三百万德拉马克来举办这场比赛，德拉马克是当时的希腊货币。靠着这次的募捐，皮耶与维凯拉斯募得了大约一百万德拉马克的资金。虽然听起来很吓人，可以感受到大家真的是很热情的在捐钱，但问题是现在依然有两百万的资金缺口，皮耶等人要上哪去筹这笔钱呢？就在大家为了比赛经费焦头烂额的时候，一个白发苍苍的老人找上了皮耶与维凯拉斯。这位老人名叫扎帕斯，来自东欧最富有的家族。扎帕斯向皮耶表示自己愿意赞助其余的比赛费用。这是天降财神爷吗？其实扎帕斯会决定要赞助比赛费用，并不是因为他钱太多不知道怎么花，虽然他的钱确实是多到花不完了。扎帕斯愿意出钱赞助的原因，是因为复兴奥林匹亚竞技大会也是他的梦想，准确来说是他跟堂哥伊万杰洛斯的梦想。时间回到西元一八五九年，扎帕斯家在今天的希腊雅典举办了扎帕斯奥运会。和布鲁克斯医生以及皮耶不同，扎帕斯家举办奥运会并不是为了提倡体育活动，而是想要重现希腊过去的荣光。因为扎帕斯家很有钱的关系，自西元1859年起，扎帕斯奥运会便成为一项定期举办的运动赛事。不过，随着扎帕斯兄弟两人年纪渐长，他们就想说要成立一个基金，然后委托希腊政府来继续举办奥运会。但令人傻眼的是，后面希腊政府就开始以没钱为由拒绝举办比赛。我跟大家解释一下这个时候的情况。这个时候比较明确反对举办比赛的，主要是希腊的政府官员们。当时国王跟王储应该是比较支持办比赛的。反正因为希腊政府一直装死不想办比赛，又刚好碰上皮耶他们想要重新举办竞技大会，扎帕斯便决定出钱赞助皮耶等人。至少以现在的情况来看，皮耶他们这边的比赛成功举办的几率应该比较大，尤其有扎帕斯加入，那几率就更大了。现在什么都不缺，就缺钱了。顺带一提，布鲁克斯医生也曾经来参加过扎帕斯奥运会，对医生跟扎帕斯兄弟也是朋友。好，现在终于可以来办比赛了。新元一八九六年的四月六日，第一届奥林匹亚运动会正式在雅典开幕。奥林匹克竞技大会在中断了超过一千五百年后，终于又重新回到了希腊。这个就是现代奥运诞生的过程。那在第一届奥运会上发生过哪些有趣的事情呢？下面我们就一起来看一看吧。跟今天最大的不同是，第一届奥运绝大多数的参赛选手都是业余的。虽然这次在东京奥运有蛮多选手有其他身份，比方说我有看到律师还有护理师，但这还是比较少数啦。绝大部分的选手依然是专业运动员。不过在第一届奥运上，大部分的选手都是业余的，原因是受到布鲁克斯医生的影响。比起专业运动员，主办单位其实更鼓励业余运动员来比赛，因为他们希望人人都可以运动，而不是只有上层阶级这样。但更实际的原因是，第一届奥运举办的时候，除了希腊人，其他国家的人其实都不太关心这件事，更不要说专业运动员还要刻意来参加比赛了。所以跟现在很不一样的是，第一届奥运绝大多数的选手都是业余的。另外呢，在当时也没有所谓的国家队，现在的奥运都是以国家为单位参赛的嘛。但在第一届奥运会上，大家都是自由参赛的，所以根本没有我们现在很熟悉的国家队。就是想要参加的人自己报名，这样也可以跟不同国籍的人一起搭档。像第一届奥运的网球双打冠军，就是由英国人跟德国人组成的队伍。除了没有国家队，第一届奥运也是唯一一届禁止女性参赛的奥运。女性被禁止参赛的原因，是因为皮耶本人的偏见。皮耶说，让女性来参加奥运是一种愚蠢的举动。毕竟是十九世纪那个时候的人嘛，当时的女性地位就是比较低。不过很有意思的是，古代的奥林匹亚竞技大会是有女性参赛者的。奥林匹亚竞技大会的其中一个比赛项目是驾驶战车，就是以前那种用马拉的，然后人站在后面的那种战车。能够参加这个项目的，通常都是有钱人，原因是战车非常贵，不管是养马还是维护战车都要花钱。所以战车都是贵族有钱人在参加的比赛，然后这也是唯一一项开放女性参加的项目。所以以前的奥林匹克竞技大会反而是由女性参加的，但在第一届奥运会上，女性就被禁止参赛。然后第一届奥运获胜者不会获得我们今天熟悉的金牌，而是会获得橄榄枝做成的花环以及一面银牌。第二名的奖品则是一个月桂叶花环，还有一面铜牌。第三名就没有奖品。原因是在奥林匹亚竞技大会上，古希腊人就是用花环来作为奖品的。我们今天熟悉的奖牌最早是出现在西元前四世纪左右，所以西元前八世纪就开始举办的竞技大会，获胜者并不会得到奖牌。一直到西元一九零四年，在美国密苏里州举办的第三届奥运上。我们今天熟悉的金银铜奖牌制度才被确定下来。那以上就是我们今天的节目内容。今天的重点整理，我觉得之所以会有今天的奥运，最重要的原因还是因为当时的人们都很热爱古希腊文化。如果没有希腊流的话，今天我们可能就看不到奥运了。看完奥运，大家也可以关注一下八月二十四日开始举办的帕运动会。帕运动会的全名是夏季帕拉林匹克运动会，是一场专门为身心障碍者运动员举办的比赛。希望大家也可以多多关注帕运动会，一起为台湾的选手加油。